0: Shabbat Shalom amigos, Shabbat Shalom a, a todos los que han venido acompañándonos por, por años y a los que recientemente eh, nos han encontrado en, en este océano de la cibernética desde Europa hasta la Patagonia y desde América hasta Oceanía un fuerte, un fuerte abrazo a todos un afectuoso Shabbat Shalom Shabbat shalom. Terminamos un servicio de Torah en la sinagoga virtual Veneción, que fue extraordinario. Estudiamos, leímos la parasha Reh, mira cómo se encuentra en, en el quinto libro de, de la Torah, en este caso en el libro de Devarim, el quinto libro de Moshe Rabenu, capítulo 11, así que te puedes ubicar ahí en tu en tu Torah, capítulo 11, la parasha Reh. Mira, de Barí 11, 26, hasta el capítulo 16, versículo, versículo 17. Bendito, bendito es el Eterno que nos ha dado la Torah. Bendito es el Eterno dador de la Torah. Como ha sido explicado en, en uh, varias ocasiones, el quinto libro de Moshe que, que venimos estudiando es la... Recapitulación de una serie de, de discursos De despedida que Moshe Rabenu Está dando a la nueva generación que va a tener la responsabilidad De cruzar el Jordán Y conquistar la tierra prometida Y en estos uh, Discursos uh, finales Moshe Rabenu como un padre que, que sabe que pronto ya no estará Más con sus hijos Hace una recapitulación Y reflexión de los 40 años pasados, las implicaciones que, que tiene la redención y los principios que van a poner en práctica para tener éxito en la nueva etapa que se presentaba delante de ellos. O sea, trata de imaginar que tú estás ahí, trata de imaginar que tú estás ahí a poca distancia del río Jardén, del río Jordán, en la planicie de Moab. Y, y, Ves a Moshe, ya anciano, pero aún de pie, auxiliado por sus asistentes, vara en mano, dirigiendo sus palabras finales y entregando sus últimos consejos previo a su partida. Tus ojos lo, lo están viendo, tus oídos lo están escuchando. El día es clarísimo, la nube de gloria aún reposando sobre todo el campamento de Israel. Y la voz de Moshe Rabenu se escucha perfectamente abriendo su boca y diciendo: Re, Anoji noten linejem Hayom uplala. Escucha esa voz de Moshe Rabenu hablándonos. Imagínate que estás allí. Y dice el maestro: Re, Re, mira, Anoji noten linejem. Hoy coloco delante de ustedes, hoy, Hayom. Una bendición y una maldición. La bendición va a venir si, si tú decides cumplir los mandamientos de Dios. La maldición si tú decides abandonar los mandamientos de Dios. Luego les dice del templo que debe ser construido en el lugar que el eterno va a elegir para hacer habitar allí su nombre. Es allí y no en otro lugar donde la gente va a llevar sus sacrificios. Va a estar prohibido de ahora en adelante hacer ofrendas a Dios en cualquier otro lugar. Trata, trata de escuchar a Moche diciéndonos, mira que pongo delante de ustedes hoy, mira que pongo delante de ustedes hoy la bendición y la maldición. Escucha con cuidado todas estas palabras que te mando para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti siempre, porque estarás haciendo lo que es bueno. Estarás haciendo lo que es justo delante del Señor tu Dios. Y luego, escucha a Moshe Rabenu decir, Si se levanta delante de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncia una señal o te anuncia un prodigio, incluso si esa señal y ese prodigio se cumple, acerca de lo cual entonces te diga, vamos en pos de otros dioses, a los cuales tú no has conocido, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de ese profeta. No darás oído a ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Es, es extraordinario? ¿No es extraordinario estar ahí, escuchar a Moisés Rabenu, Decirnos estas cosas, míralo allí. Tú estás entre la multitud, la nube de gloria cubriendo el campamento. Besamos, Yeromeno, vara en mano. Decirnos de nuevo, en pos del Señor, tu Dios andaréis, y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, les serviréis. Y ahora viene algo que es extraordinario. Lo que más Yeromeno nos dice aquí, dice, solo a Él da Solo a él, Dabak. Dabak significa pegarse. Dabak significa unirse. Dabak significa allegarse, hacerse uno. Imagínate que, imagínate que estás, estás buscando a alguien que tú amas con todo tu corazón. Lo estás buscando por aquí, por allá. Finalmente lo encuentras y, y le corres encima y, y, y lo abrazas y lo juntas a tu cuerpo. Y, y, y pegas tu alma con esa persona la, la aprietas contra tu pecho, la haces tuya esa imagen es Dabak eso es Dabak, de donde procede de Bekut, unirse a Hashem en Ejad, en perfecta unión, como dijo nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, que todos sean Ejad contigo Ejad contigo como tú y yo somos una ejército. Jesús estuvo apegado a hacer todo el tiempo. Todo el tiempo. Un día llegaron sus discípulos y le dijeron, maestro, come. Y su respuesta fue, yo tengo una comida que comer. Que ustedes no tienen idea. Y uno de ellos pensó, ah, seguro que alguien está no de comer. Jesús le dijo, no. No es que nadie me haya traído de comer. Mi comida es que yo haga la voluntad de Hashem. Eso es lo que me alimenta, que yo haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De hecho, luego de la muerte de su padre, Yeshua salió a trabajar públicamente como rabino itinerante, como un profeta apocalíptico por todo Israel. Su mamá y sus hermanos pensaron que se había vuelto loco. Así pensaron. Así que fueron a buscarlo para forzarlo, a regresar a casa. Y, y lógicamente evitarle una muerte segura a manos de los romanos que andaban siempre pescando a cualquier alborotoso, cualquier alborotador de pueblo que, que, que pudiera provocar una revuelta contra, contra Roma. Y Jesús estaba, estaba alborotando con su mensaje a todo Israel. Por, por todas partes lo seguían y y, y no paraba de decir en su enseñanza, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios es inminente. El tiempo de la redención se ha cumplido. Mis amigos, decir esto en aquellas circunstancias políticas de quien reinaban eran los romanos. El rey era el emperador. Decir, el reino de Dios se ha acercado. ¡Creete que el mensaje de la radiación Era un mensaje tremendamente impactante. Y ese mensaje fue visto por su mamá y por sus hermanos como un suicidio político para Yeshua. Sería asunto de tiempo cuando los romanos vendrían y, y le echarían mano y lo apresarían. Así que van a buscarlo. Este muchacho se ha vuelto loco. Este muchacho ha perdido la cabeza. Decían. Lo decían así para protegerlo políticamente, no porque pensaban que se había vuelto loco realmente. Jesús estaba haciendo Torah, estaba motivando al pueblo para alistarse, para recibir el reino de Dios. Cuando alguien viene y le dice, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, quieren verte. Y dice, dicen nuestras fuentes que Jesús los miró a todos uno por uno, uno por uno uno por uno. Y conociendo de antemano que su madre y sus hermanos, que tampoco entendían en ese momento lo que estaban pasando, lo, lo quieren secuestrar, lo quieren poner en cuarentena. Ahora usted entiende muy bien qué significaba eso. Lo querían recluir en casa. y eso poniendo sus ojos en sus estudiantes, dijo aquellas famosas palabras, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que guardan los mandamientos de Hashem, los que guardan los mandamientos de Hashem, ellos son mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de Hashem, ellos son mis hermanos, ellos son mis hermanas, ellos son mi madre. Tremendo. Moisés Raben dijo: Solo te unirás a Hashem como tu Dios, solo te apegarás a Él como tu Dios. Solo te unirás a Él como tu Dios. Nadie más podrá ser tu Dios, oh Hashem. Estas naciones, dice Moshe Rabenu en este discurso, que vas a heredar, tienen muchos dioses, falsos ídolos, falsos, falsas divinidades, falsos profetas. A ninguno de ellos te apegarás. En pos del Señor vuestro Dios andaréis. A Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos. Escucharéis su voz Solo a Él serviréis, y solo a Él, Davach, solo a Él te unirás. Y ahora tenemos a Yeshua diciendo: Solo el que escucha la voz de Dios y hace su voluntad, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Y míralo ahora rezando y gimiendo, diciendo: Alba, que todos sean uno en ti, que todos se apeguen a ti, como yo estoy apegado a ti que también ellos se apeguen, que seamos una Ejad contigo. Bueno, ¿qué pasa si viene alguien y nos invita a pegarnos a otra divinidad diferente, a la única bueno, auténtica que existe? Bueno. Al Dios de Abraham, de Isaías, a Jacob, al Dios de Israel, al Dios de Yeshua. ¿Qué hacer? Dice Moshe Rabeno, en esta parasha, cualquiera que se levante como profeta, cualquiera ...que se levante como profeta... ...y aún muestre señales... ...y prodigios... ...si usa esos, esos prodigios... ...y esas señales... ...como ocasión... ...para inducirte a... ...a unirte a otro Dios... ...a otro ídolo... ...a otra deidad... ...no prestarás oído... ...a tal profeta... ...es un falso profeta... ...y así continúa dándonos instrucciones que deben recordarse en la tierra prometida. Finalmente, finalmente Moshe Rabenu concluye el discurso del día con las leyes de los tres uh, festivales de peregrinaje, las, uh, las Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot y Sukkot, cuando todos deben ir y presentarse ante Dios en el Templo Sagrado, advirtiendo que ninguno debe presentarse delante de Hashem con sus manos vacías, sino trayendo de las bendiciones recibidas de Dios una porción separada por gratitud y honor de Hashem. Wow, nos parece que estamos, estamos allí, me parece que estoy allí viendo Moshe delante de mí, escuchando sus recomendaciones finales previo a la entrada a la tierra prometida. Por supuesto, tenemos muchísimo que, que aprender de, de esta parashah, Así que, bueno, quiero hacer énfasis solamente en uno de los aspectos que el texto presenta, a saber, el tema de los falsos profetas. De eso vamos a hablar, el tema de los falsos profetas. Me refiero al capítulo 13 de nuestro parasha, capítulo 13 de nuestra parasha, donde se discute el caso de un falso profeta que tiene un mensaje de Dios pero aboga por adorar a otros a otros dioses. Curiosamente, curiosamente ese falso profeta que puede realizar milagros con éxito, que puede reducir, eh, predecir el futuro, podría insinuarte ir a adorar a otros dioses. ¿Sí? ¿Cómo esto es posible? ¿Cómo esto es posible? No hay dudas aquí. Está clarísimo en el texto. Moisés advierte al pueblo sobre la posibilidad de falsos profetas que están intentando guiar o que podrían estar intentando guiar a los israelitas hacia la adoración y el servicio a otros dioses. Por ejemplo, en el capítulo 13, a partir del verso segundo en, en a, adelante, dice aquí, si, si aparece entre ustedes un profeta o un adivino en sueños, y él les da una señal o un presagio. Y la señal o el presagio que él te nombró se cumple. Diciendo, sigamos a otros dioses a quienes no has conocido y adorémoslos. No hagas caso a las palabras de ese profeta o ese adivino de sueños. Porque Adonai, tu Dios, te está probando para ver si realmente amas a Adonai, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma. Bueno, el texto sugiere un falso profeta podría realizar un milagro y predecir el futuro. Él da una señal, un presagio. La señal o presagio se cumple ante tus ojos. Esa es una realidad. La pregunta es, ¿cómo explicar que haya falsos profetas que hagan señales y que hagan prodigios? ¿De dónde proceden esas fuerzas milagrosas? Eso ha preocupado a grandes maestros de Torah por todas las, las generaciones, y eso es lo que explica el famoso debate que hubo en el segundo siglo, principio del segundo siglo, entre el gran rabino Yossi de Galilea y el gran rabino Akiva, a principios del primer siglo, segundo, comenzando el segundo siglo, dos grandes rabinos de Israel, el rabino Akiva, el rabino Yossi de, de, de Galilea, debatieron sobre esta parasha que estamos justamente tú y yo estudiando hoy, dos mil años después. Como documenta el Sifrei de Barín, una obra de análisis de Midrashim y Halajá, perteneciente a la literatura rabínica antigua, José el Galileo decía, y voy a citarlo, mira hasta dónde llega el versículo. Al final, los idólatras tendrán poder sobre el sol, la luna, las estrellas y las constelaciones, pero no los escuches, ya que el Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas. Cuando dice el Midrash, que cuando el rabí Akiva escuchó al gran rabino Joshi el Galileo decir eso, protestó y dijo, el cielo, y cito el Midrash, el cielo no permita que Dios detenga el sol, la luna, las estrellas o las constelaciones en nombre de los idólatras. Más bien, el versículo habla de aquellos que alguna vez fueron verdaderos profetas, pero luego se convirtieron en falsos profetas, como fue el caso de Ananías ben Azur. Esa es la, la, la posición de, de Rabí Akiva. De, de modo que, mis amigos, nuestra reflexión de hoy no es nueva, es un asunto que ha sido discutido, y que ha sido analizado por grandes mentes rabínicas durante mucho tiempo y nos toca ahora a nosotros tratar este asunto también en pleno siglo XXI. ¿Cuál es el argumento de Josiel Galileo? ¿Cuál es el argumento? Lo pragmático, lo pragmático. Es evidente que existen hechiceros. Es evidente que existen brujos. Es evidente que hacen magia y que suceden cosas. Es evidente, está ahí. Pero yo si el galileo dice, no viene de Dios, no lo creas. No te turbes la cabeza con eso. El lavar del Rabí Akiva, el asunto del, del Rabí Akiva es diferente. ¿Cómo podría alguien que no fue enviado por Dios, de hecho alguien que está tra tratando de socavar la creencia apropiada en Dios, tener poderes sobre humanos? No hay Manera de aceptar eso. Para decirlo en el castellano de la calle 8 de Miami, no way José. No way José, diría Kiva Se trata de verdaderos profetas que luego apostataron y se volvieron falsos profetas. Y entonces cita un caso de un falso profeta que se descarrió del camino y que fue conocido por ellos en sus días. Sin embargo, mis amigos, la respuesta del Rabino Akiva, aunque interesante, no resuelve el problema, sino que abre más bien el escenario para nuevas preguntas, porque uno, uno, uno puede reflexionar y decir, ¿por qué Dios permitiría que los antiguos profetas traidores mantuvieran sus poderes sobrenaturales? ¿Cuál es la razón? Si un, 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 un auténtico profeta eh, se apartó del camino, se, se volvió un, un, un pagano, ¿cómo Dios permite que mantenga esos poderes sobrenaturales? Los grandes rabinos que vinieron después, incluso hasta la Edad Media, también tuvieron problemas para aceptar las implicaciones de esta barra al pie de la letra. Voy a compartirles a uno de los uh, rabinos seferíes que, que más estudio, que es el, el rabino Iván Esba el gran sefardí Abraham Ezra del siglo XII. Este hombre es impresionante, fue filósofo, fue maestro de, de Torah, fue comentarista de la Torah, tocó temas que son impresionantes y él en su comentario sobre, sobre esta parasha menciona tres posibilidades, dos que, que no son suyas y una donde él presenta su propio punto de vista. Okay. En su comentario sobre esta frase, nos dice lo siguiente. La primera respuesta que podría decirnos por qué razón un profeta falso puede hacer poderes es porque sea un ladrón de profecías. Es decir, pudo haberle robado la señal a un profeta verdadero y entonces es un plagiario de profecía. Es decir, plagiando la palabra de Dios. Un verdadero profeta está haciendo una predicción específica y entonces este falso profeta escucha al auténtico profeta dar esa predicción y entonces la toma para sí mismo para afirmar su propia credibilidad. De acuerdo con esta explicación, un falso profeta podría predecir con éxito el futuro solo plagiando a un verdadero profeta que predijo legítimamente el futuro entonces el problema teológico desaparece así según, según um, eh, Iván Esra ¿okay? él hace otra, otra alternativa presenta otra alternativa en, en su comentario Las, es la segunda solución que él da citando otra fuente, donde él dice que esta solución sería que la profecía es rechazada porque no es razonable eso es básicamente lo, lo, lo que dice y este es el argumento que está citando Iván Ezra. Si la predicción se cumple, no deberíamos creerla porque el mensaje transmitido por el falso profeta está en contra de la razón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, los milagros de todo tipo, los realizados por los profetas de Dios o por los falsos profetas, nunca son determinantes. En otras palabras, la razón siempre triunfa sobre los milagros que no son razonables. En otras palabras, la verdadera ciencia siempre debe ser la última palabra, no los milagros. Sino la verdad científica debe estar siempre sobre los milagros. Eso es lo que dice el cefaldí. ¿okay? En otras palabras, un milagro tiene que tener una base, tiene que tener una razón. Si no tiene una razón lógica, aunque no la podamos entender, debe de tener una razón. Si no tiene una razón, hay que dudar de ella. Dado que el mensaje del profeta de ir a adorar dioses falsos es intrínsecamente contrario a la razón, ninguna prueba de milagro puede obligar a alguien a adorar a otro dios que no sea el dios de Israel. Esa es la segunda respuesta que da Ibrán Ezra a, a este tema uh, tan interesante de los falsos profetas. Finalmente, Ezra ofrece una tercera posibilidad que es la suya propia, que las señales y los portentos de que Moshe habla en relación con un falso profeta no son auténticas, sino simbólicas. Es decir, no es que el falso profeta realmente tenga poderes sobrenaturales, sino que... Los términos hebreos usados en esta paraza por Moshe Rabenu, que es ot y moped, señal y portento, son solamente eso, señal, no nada específicamente real del mundo natural. Para citar su teoría, es la menciona al profeta Isaías cuando dice... He aquí yo y los hijos que Dios me ha dado somos leodot, señales, y mepetín, portentos, y tener hijos no es una señal ni un portento. Es algo que ocurre todos los días. Esa sigue mencionando al profeta Isaías como prueba, mostrando que los nombres de sus hijos son señales cuando es una verdad que está to totalmente a favor de la razón. No es nada fuera de lo común, sino que son solamente ejemplos de manera similar. Las plagas y las cosas que ocurrieron en la historia de Israel son señales y pruebas. Y así existen muchísimos ejemplos similares. Finalmente, el profeta eh, Isaías es traído por Iván Ezra para eh, tratar este tema. En uno de los aspectos más interesantes que ocurrió a uno de los grandes profetas de Israel. Cuando Dios le dice al profeta Isaías que... Que se quite la ropa de silicio que tenía y que, y que ande desnudo y descalzo en medio del pueblo. Isaías capítulo 20 habla de eso. Dice eh, que Hashem le dice a, a Isaías, quítate la ropa. Y se quedó desnudo de la cintura para abajo. Con todas las nalgas afuera. Y camina así en medio de Israel. Por dos o tres años estuvo Isaías caminando así en medio de Israel. Después vino palabra de Hashem diciendo... Tal como mi siervo hoy han dado desnudo y descalzo por tres años, como señal y símbolo, y ahí está la, la misma palabra, ¿ok? Óptimo, pero, ¿okay? Como señal y símbolo contra Egipto y contra Cus, así el rey de Asiria llevará a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Cus, jóvenes y viejos, desnudos, descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Iván Ezra usó este texto para demostrar que así como en Isaías, los términos señal y portento no involucró ningún elemento sobrenatural, sino que fue una acción simbólica del mismo modo los falsos profetas. Es decir, según Iván Ezra, un falso profeta no es capaz de realizar un auténtico milagro, ni de pronunciar, una, ni de hacer una predicción verídica del futuro. Por, por supuesto, podría realizar una acción simbólica, convincente, que podría tentar a otros a seguirlo, pero la Torah dice que no debemos seguirlo. Ay, en otras palabras, aunque interesante, aunque interesante, la posición del sabio Ezra, el, el Sefardí, a mí no me convence mucho todavía, porque a todas luces, cuando tú miras la, 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 la Torah, los hechiceros egipcios hicieron milagros. No fueron símbolos. No fueron símbolos. Fueron milagros. Fueron portentos. No fueron símbolos. Fueron portentos. Delante de Moshe Rabeno, Incluyendo convertir las varas de ellos en culebras. Es cierto, en, en aquella confrontación de, de poderes espirituales. En un punto, ya los hechiceros egipcios no pudieron seguir compitiendo con Moisés. Y en un punto, la vara de Moshe... Que se hizo serpiente, devoró las serpientes en que se habían convertido las varas de los hechiceros de Egipto Pero el milagro estuvo allí. Entonces no podemos decir que no exista. Ahí está. Ahí está. No es un símbolo, es una realidad. Siguiendo la pista a otros comentaristas judíos sobre el tema de los falsos profetas que, que trata nuestra parasha, hay uno en particular que llama mi atención que es el Rashban, el, el gran rabino Samuel Ben-Meir. El rabino Samuel Ben-Meir, que fue contemporáneo de Ezra, el sefardí, se le conoce como el Rashban de Francia, del siglo, del siglo XII, comentando sobre esta parasha, no se molestó por los versos sobre los falsos profetas, ya que creía que los falsos profetas podían hacer milagros y, o predecir y el futuro. Pero en su comentario, él dice algo sumamente interesante que voy a citar para ustedes. Dice, la señal de tales falsos profetas podrían hacerse realidad porque conocen el futuro, ya que hacen uso de las fuerzas de la impureza o serafines o consultan espíritus familiares. O sea, en la opinión del Rajbán... El mundo está lleno de formas eficaces de predecir el futuro. Algunos, como la profecía bíblica, son legítimos, pero otros, la mayoría, no lo son. Los hijos de Israel deben seguir solamente profecías legítimas, no profecías fraudulentas. Y, y es por eso que dice, dice Rashman, la brujería está prohibida. La brujería está prohibida, no porque no funcione, no porque no funcione, sino a pesar de que si funciona, no proviene de fuerzas no. limpias, sino sucias. No proviene de la luz, proviene de, de las tinieblas. Mi padre de, de memoria bendita me contó una vez que siendo muy jovencito tendría él tal vez unos 11 años más o menos, estaba en quinto grado, eh, eh, el maestro de la escuela pública, eh, lo trató de inducir al espiritismo y, y él se entusiasmó con, con esa idea eh, me contaba que, que su maestro le dijo tú tienes un alma muy especial así lo dijo, tú tienes un alma muy especial para comunicarte con las fuerzas del más allá y te voy a entrenar para ser un gran espiritista dice papi que eso le entusiasmó me entusiasmó y cuando llegó a la casa se lo contó a mi padre, a, a, a su papá, a mi abuelo, mi abuelo Johanán. Mi abuelo era, era un judío sefardí pero no practicante para nada. Para nada, ¿sí? ¿Okay? No practicante, pero judío al fin, camuflajeado, escondido y cuando oyó aquello, dice el padre que lo amonestó inmediatamente. Hijo, solo hay un solo Dios. Solo hay un solo Dios. Nadie más, le dijo mi padre. Pero el papá cuenta que no sabe cómo. Un día, su padre, mi, mi abuelo, trajo a casa a alguien con una barba larga, una persona ya anciana. Cuando llegó a casa, mi abuelo lo estaba esperando con el extraño visitante. Y le dijo, «Orestico, ven acá. Ven acá». Mi papá se llamaba Oreste. «Ven acá, vamos a hablar. Te presento a este hombre de habla dulce. Vamos a preguntarle acerca de la propuesta de tu maestro. ¿Qué te dijo tu maestro?» Hijo, le preguntó el, el anciano visitante a mi papá. Me dijo, respondió mi padre, que yo tenía un alma muy desarrollada para comunicarme con las fuerzas del más allá. Me dijo que yo iba a ser un gran espiritista. Y, y yo quiero preguntarle de eso, le dijo papá. ¿Existe o no existe el espiritismo? Dice el papi, que le hizo esa pregunta al viejito que estaba ahí en la casa. ¿Existe o no existe el espiritismo? Dice mi padre que el anciano de voz dulce le dijo, sí, hijo, existe. Papá, dice, se llegó de alegría. Interrumpe al anciano y le dice a mi abuelo, a su papá, ¿ya ves, papá, que sí existe? ¿Ya ves? El anciano, entonces, toma la palabra de nuevo y le dijo, espera, no he terminado. Escúchame bien, hijo mío. El espiritismo existe, pero no proviene de Dios. Proviene de las fuerzas de la maldad. Y a nosotros no nos está permitido relacionarnos con esas fuerzas. Me cuenta papá que cuando el anciano le dijo eso, salió corriendo a su cuarto. Y levantando las manos rezó y dijo, Dios mío, Dios mío, si el espiritismo no es de ti, yo no lo quiero. Y dice papá que en ese momento sintió como una fuerza eléctrica. Que le sacudió por todo el cuerpo, de la cabeza hasta los pies, y se salió algo de él. Y luego, como desmayado, quedó allí en un trance y de pronto una luz tremenda lo rodeó. Lo rodeó. El resto es esa historia. Aquel anciano de, de barba y habla dulce que había traído a mi abuelo a casa salvó a mi padre. Y no solo a mi padre, a toda su descendencia de caer en las manos del otro lado. ¿Qué pasó con el anciano de, de, de barba y habla dulce? Dice el papá que no lo vio nunca más. Nunca más. Y nunca más mi abuelo quiso decirle dónde encontrarlo. ¿Quién fue? No sabemos. Hasta el día de hoy. No sabemos. Pero quien quiera haya sido salvó de muerte un alma y a toda una generación de caer en las fuerzas de la maldad del otro lado. Mm. Lo cierto es, lo cierto es que el argumento usado por este anciano de, de barba y habla dulce fue suficiente para proteger la mente inocente de mi papá en sus días de estudiante primaria, cuando le dijo, el espiritismo existe, pero no proviene de Dios. Eso es exactamente el mismo argumento del rasmán en el siglo XII, cuando afirmaba que el mundo está lleno de formas eficaces de predecir el futuro. Algunos, decía él, como la profecía bíblica son legítimos, pero muchos otros no lo son. Y para demostrar su punto, el Razban recurre a a la famosa historia de Saúl y la divina de Endor, que consulta a los espíritus, según se documenta en 1 de Samuel capítulo 28, donde la divina hizo subir a un demonio bajo la forma de del profeta Samuel para engañar a Saúl, y aun cuando el falso Samuel dijo cosas que parecían ser ciertas, incluyendo profecías, tales profecías, aunque ciertas no podían aceptarse porque venían de fuentes oscuras, Amén. no de la luz. Entonces, para Rashvan, Samuel, el rabino Samuel Ben-Meir, la prueba de Dios en estos versículos se explica simplemente porque Hashem tu Elohim te está probando. O sea, Dios otorgó poderes a las fuerzas de la hechicería para poder predecir el futuro a fin de probar a los israelitas y aumentar su mérito de conectarse solamente con Hashem. Que no haya entre ustedes adivino. Que no haya entre ustedes hechicero. Que no haya entre ustedes ninguna de esas cosas. Debe ser sincero con Hashem tu Elohim. Si los israelitas se abstienen de creer en las señales de los falsos profetas. Les irá bien. El hecho de que Dios haya creado un mundo donde los hechiceros y otros adivinos tienen poderes reales, constituye la verdadera prueba para los hijos de Israel. Y de esta manera Rashman indirectamente como que suavizó un poco ¿no? el, el texto bíblico. La Torah no sugiere que Dios dotó a ningún falso profeta específico con poderes para ponerlos a prueba. Una idea que ya estaba molestando muchísimo al rabí Akiva en sus días, como ya vimos previamente. Más bien, según el Rashman, Dios creó un mundo donde la falsa profecía es posible. Escucha eso. La falsa profecía es posible y ocurre. En consecuencia, los israelitas pueden ser probados a través de sus falsos profetas y a través de esas falsas profecías. Para apoyar su interpretación, el Rashmán presenta el caso de Urim y Tumim. Frente al caso de falsa adivinación. Recuerden que en Shemot capítulo 28 verso 30 está escrito sobre Urim y Tumín un tipo de conjuro que usa nombres divinos para determinar las palabras de Dios. Se colocaban en el pectoral del sumo sacerdote y se utilizaban para buscar respuestas a decisiones requeridas por los israelitas para información acerca de sus necesidades. Entonces, si las otras naciones tienen terafines, si las otras naciones tienen magias, si, si las otras naciones tienen hechiceros y tienen, y, y tienen agoreros que les anuncian el futuro a través de fuerzas de impureza, ¿cuánto más se puede hacer con las fuerzas de santidad? Por tanto, si los hijos de Israel tenemos la fuente suprema de la santidad y de la profecía que es Dios mismo y su Torah, ¿qué hacemos prestando atención a esas voces de falsos profetas y de falsos hechiceros? ¿Dónde está el Dios de Israel? En otras palabras, para el rabino Samuel Meir de Francia, la magia existe y funciona. La hechicería existe, funciona. Pero como dijo el anciano de barba y dulce, y voz dulce a, a mi padre, no procede de Dios, no procede de la luz. Y por tanto, los hijos de Israel no pueden dejarse atraer ni tentar por esas cosas. Aquí debo decir algo que, que tienes que conocer. Porque tarde o temprano, y más, más temprano que tarde, te podrías encontrar con estas cosas si no te has encontrado ya. En el judaísmo rabínico existe una teoría de que los milagros y los portentos hechos por Yeshua no provienen de Dios, sino de magia que él aprendió en, en Egipto. Esta teoría que surge desde la época talmúdica se hizo popular a través del gran rabino francés Joseph Befort. Joseph Befort, del siglo XII, que fue discípulo del, del Rasmán, que mencionamos previamente, y a quien llama a Yeshua con, con el despectivo nombre de Yeshua. Okay. Cada vez que te encuentres literatura rabínica que usa el nombre de Yeshua es forma despectiva. De hecho, Yesu es no es un nombre, es un acróstico que crearon los rabinos talmúdicos. Para que el nombre de Yeshua sea borrado. ¿Ok? Es, un, es un acróstico. Lo vale. Bueno. El Rabino Joseph Pejor escribió un comentario de toda la Torah. Y sobre esta sección de nuestra parashah comentando sobre los falsos profetas. Dio fuerza a esa falsa acusación de que Yeshua era un, un mago que aprendió magia en Egipto. Y voy a citar lo que él dice en su comentario. ¿Cuánto más nunca deberíamos escuchar las palabras de alguien que realiza milagros usando magia como lo hizo Jesús? Quien realizó señales usando magia que primero aprendió en Egipto y luego sacó esa magia de Egipto y la enseñó en Israel. Este, este insulto y esta vituperación del nombre y el honor de nuestro santo maestro venía del Talmud y propagada después por los comentarios del Rabino Joseph Bejó, ha sido creído por la mayoría de nuestro pueblo judío. Lo cual, sumado al antisemitismo del cristianismo a lo largo de los siglos, incluyéndose, incluyendo muchísimo antisemitismo aún en nuestros días, ha sido causal en el rechazo, en sentido general, del pueblo judío acerca del honor, acerca de la legitimidad, y la grandeza profética y mesiánica de nuestro santo maestro, el maestro de justicia de Israel, su majestad de electo y Yeshua Mashiach de la casa real de David. A nosotros, sus discípulos, corresponde reescribir esa historia y demostrar esas falsedades que sobre nuestro santo maestro ha sido impugnada, tanto en, eh, eh, escrita tanto en el Talmud como en muchos comentaristas judíos en relación a Yeshua. Y esto es lo que quiero hacer ahora, en esta clase, juntamente contigo. Mi pregunta es, ¿es Yeshua un falso profeta? ¿Es Yeshua un falso profeta? La Torah, la Torah partiendo de nuestro profesor nos presenta dos evidencias, dos evidencias que debemos tener en cuenta para diferenciar entre un verdadero profeta y un falso profeta. ¿Cuáles son esas dos evidencias? La primera se encuentra en Devarín, capítulo 13, versículos 2 al 4. Esa es la primera. Voy a leer para usted. Dice, cuando aparezca en medio de ti un profeta o un soñador que te anuncia alguna señal o algún prodigio, y realmente la señal o el prodigio aparece, pero él te propone, vayamos tras otros dioses que tú no conociste para servirle, no escucharás las palabras del tal profeta o oh soñador. No escucharás las palabras de ese profeta. Esa es la primera evidencia. La segunda se encuentra en el capítulo 18 de devarim de en el versículo 21. Okay? 18, verso 21. Vamos a, vamos, a leerlo, vamos a leerlo también. Dice así. Y si dices en tu corazón... ¿Cómo sabremos cuando no es realmente la palabra del Eterno? Tendrás en consideración que cuando un profeta habla en nombre del Eterno, si la cosa anunciada no sucede, ello significará que no es del Eterno el que la anunció, sino el profeta por su propia cuenta. No le temerás. Aquí están las dos pruebas. Primero, si se cumple la palabra pero el profeta la usa para apartarte del Dios de Israel y reemplazarlo por un Dios no conocido, es un falso profeta. Segundo, si el profeta anuncia algo y no se cumple, entonces es un falso profeta. ¿Por qué se permite el surgimiento del falso profeta? Dice la Escritura. Es una prueba. Es una prueba que te somete el Eterno tu Dios para, saber, para que tú sepas si en verdad tú amas a Hashem con todo tu corazón, con toda tu alma. Porque es al Eterno vuestro Dios a quien seguiréis. A él temeréis. Sus mandamientos guardaréis. Su voz obedeceréis. A él serviréis. Y a él os acercaréis. ¿Qué debe hacer la comunidad judía con un falso profeta? Dice nuestra parasha. Este profeta o soñador de sueños será muerto por haber hablado en detrimento del Eterno vuestro Dios. El mismo principio. El mismo príncipe, es decir, la pena capital aplica a cualquiera que sin dárselas de profeta o soñador de sueños haga lo mismo con un falso profeta. Es decir, insinuar o arrastrar a los hijos de Israel a la idolatría aun cuando incluya familiares cercanos. O sea, todo indica que la pena de muerte aplicada en caso de que el pretendido profeta use sus poderes para alejarte de Hashem, de sus mandamientos, aunque no aplica para aquellos que, que no cumplan con los requisitos de esta profecía. En todo caso, el dictamen es, no le temerás. Resumiendo, si es un falso profeta que dice una palabra profética, se cumple y entonces te empuja a adorar Dioses falsos, es un falso profeta. Si bien un profeta dice algo, no se cumple, pero no te induce a ir a otros falsos dioses, es un falso profeta, pero un soñador de sueños. A ese no se le aplicaba la pena capital. Fue una falsa profecía, pero no te empujó a adorar a otros dioses. El, el punto central estaba en que cualquiera que te induzca, usando la profecía, usando los milagros, usando argumentos, a separarte del Dios que tú has conocido, ese es un falso profeta, y por lo tanto, la pena capital se aplica en ese caso. Si el pretendido profeta te aleja de Hashem. Si cualquier pretendido profeta te aleja de sus caminos. Si cualquier profeta viene y te anuncia que la palabra de Dios ha sido ya reemplazada por otra palabra. Que ya los mandamientos de Hashem no valen. Y que han sido reemplazados por otros mandamientos. Es un falso profeta. Y no lo puedes escuchar. Aunque haga evidencias. Aunque muestre evidencia, aunque levante un muerto, no lo puedes creer. Hacer te está probando a ver si tú eres fiel solamente a él. Así pues, las dos evidencias para demostrar si uno que reclama el título de profeta es verdadero o falso son esas siguientes. Primero, que no se cumpla lo que dijo. Eso es una evidencia que es un falso profeta. Segundo, que se cumpla con señales y prodigios, pero que los use para alejarte del uno y único Dios verdadero, el Eloh de Abraham, Ishael, Yaqub, el Eloh de Israel, el Dios de Jesús. Pero, si se cumple lo que dijo, y además las señales y prodigios realizados tienen la firme intención de hacerte volver al Dios de nuestros padres, al Dios de la Torah, entonces estamos en presencia de un verdadero profeta y a ese debemos seguir y sus palabras obedecer porque es enviado de Hashem para nuestro bien ante las evidencias presentadas por la, por la escritura vamos a preguntar ¿fue Yeshua un verdadero profeta o un falso profeta? desde que la pena de muerte fue establecida para cualquiera que hiciese señales y prodigios y que alejara del eterno a los hijos de Israel nos interesa evaluar esto a la, a la luz de la vida de Yeshua, cómo aplica esto a su vida, por cuánto Yeshua fue condenado a muerte por el Sanedrín en la víspera de Pesa, lo cual sugiere que posiblemente, como interpretaron estos rabinos talmúdicos, usó la magia y buscó alejar a los hijos de Israel del Dios de Israel de su Torá. Vamos a analizar esto y vamos a conocer esto. Todos sabemos que la vida de Yeshua, reconocido como profeta por sí mismo y por sus seguidores y admiradores, estuvo real de milagros. Estuvo real de maravillas. Estuvo real de portentos. Enfermos fueron sanados. Paralíticos fueron sanados. Ciegos fueron sanados. Mudos fueron sanados. Esquizofrénicos fueron sanados. Influencias demoníacas. Fueron sanadas, la gente recibió liberación por medio de él, convirtió el agua en vino, caminó sobre las aguas, cambió la naturaleza misma, causó que la naturaleza le obedeciera, ordenó al mar y al viento que se calmara y le y Jesús sanó a distancia sin estar físicamente presente con el enfermo. ¿Fue capaz de pasar este poder a sus discípulos para que hicieran lo mismo? Nunca antes en Israel se había visto cosa igual en una sola persona. Por supuesto, hubo grandes profetas y realizaron grandes maravillas y grandes prodigios antes que él y después. Pero ninguno como Isúa, donde las señales y portentos tenían lugar de manera constante, día tras día, desde la mañana hasta la noche, ininterrumpidamente, al punto que, todo el que tocaba a Yeshua, si tenía una enfermedad, quedaba sanado. Ahora bien, basado en lo que hemos estudiado en nuestra parasha de hoy, los milagros y los portentos pueden venir de un poder dado por Dios o encontrados en las fuerzas ocultas, en la hechicería. Si vienen de Dios, entonces tienen que tener la intención de demostrar que tal persona es su emisario, su voz, su palabra en medio del pueblo. Y por lo tanto, el objetivo del profeta es traer la gente a Hashem. El objetivo del profeta es hacer que la gente guarde los mandamientos de Hashem. Si no es de Dios, entonces es evidencia de que ese profeta es un emisario del reino del mal, de las potestades malignas y buscará por todos los medios alejarte de Hashem. Los magos de Egipto hicieron milagros con sus encantamientos, pero ello no prueba que venían de Dios. O sea, ¿Cómo sabemos que tales milagros y prodigios tienen una fuente divina? Cuando son realizados para exaltar el poder de Dios, el honor de Dios, para atraer las personas cercanas a Hashem, cercanas a sus mandamientos. En este caso, los milagros y las maravillas son dados como evidencia de la legitimidad del llamado de ese profeta. Ese fue el caso con Moisés por ejemplo, a quien el Eterno le dio el poder de hacer milagros para certificar su llamamiento a los hijos de Israel, como está documentado en la Torah, cuando Moisés una vez comisionado, tiene temor de que los hijos de Israel en Egipto no crean que él haya sido enviado por el Eterno, dice la Escritura. Y si ellos no me creyesen y no me escucharan porque dice, Hashem no se te ha parecido Y le dijo el Eterno, ¿qué hay en tu mano, Mose Rabbein? Y contestó, una vara. Y Dios le dijo, arrojala en el suelo. Y lo hizo, se volvió una serpiente. Moshe andaba corriendo, la serpiente estaba buscándolo. Entonces el Eterno le dice, extiende tu mano y tómala por la cola. Lo hizo, tomó a la serpiente por la cola, se transformó en vara. ¿Ves? Así, cuando tú hagas este milagro ante los israel ellos se van a dar cuenta de que te apareció el Eterno, el Dios de tus padres, el de Abraham, y y Jacob. Y así sucede con otra serie de pruebas. Entonces, conoce meter la mano en el pecho. Cuando la saca, está, está leprosa. Vuelve a meter la mano leprosa. Cuando sale, está, está sana. También le da a conocer el, el hecho de que, de que tomara agua y la derramara y se convirtiera en sangre. Eh, de esa manera, Moshe Rabeno está lleno de Recursos espirituales poderosos, con señales, con maravillas, para que no haya duda ante los Israel que el Eterno se le apareció en el desierto y lo comisionó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Como Moshe no había sido conocido, que había estudiado en alguna yeshiva de las establecidas en Egipto por Mael-Yosef, quien había designado a Leví, según el Midrash, para maestro de la comunidad de Israel, él no podía restablecer. La, la legitimidad de ser graduado de aquella escuela. Y ese es el temor de Moisés bueno que los Israel no creyeran que en verdad Dios se le había aparecido. Y por lo tanto, estas tres señales le son dadas a Moisés En realidad son tres tipos de señales, no tanto tres señales, como tres tipos de, de señales. Dominio sobre la naturaleza. En este caso, eh, de la manera, traer vida de algo que. que vida. vida superior, vida animal sobre un pedazo de madera eso es algo impresionante dominio sobre la lepra los, los decretos celestiales ustedes saben que la lepra en realidad no es una enfermedad sino el castigo por violar ciertos mandamientos de la Torah relacionados con la sohará, estar hablando mal de la gente, pasando mal información de la gente dominio sobre las aguas, es decir sobre la naturaleza misma capaz de cambiar la constitución molecular del agua. Se esperaba que, ante tales evidencias, los hijos de Israel aceptaran la legitimidad de Moshe como profeta, como enviado de Dios Altísimo, como emisario de la redención, como redentor de Israel. En efecto, cuando finalmente Moshe acepta y se aparece ante sus hermanos en Egipto, presenta las evidencias divinas, las señales, los prodigios, y el resultado es que los ancianos, los líderes de Israel, el pueblo de Israel le crea a Moshe, acepta que ese miserio del cielo, como, como está documentado natural que cuando Moshe hizo estas señales ante el pueblo, el pueblo creyó, reconoció que Hashem había visitado, a su pueblo que había visto su aflicción, se inclinaron y bendijeron el nombre del Eterno. En otras palabras, estos tres tipos de milagros demostraron a los hijos de Israel que Moshe había recibido esa visitación, que Hashem se le había aparecido, que era auténtico y que podían confiar en él. Por supuesto, no siempre el Eterno demuestra la legitimidad de sus enviados por medio de señales, prodigios y milagros, pero cuando estos tienen lugar, las razones son evidentes y son necesarias. En todo caso, ¿qué vamos a hacer para juzgar? si Moshe fue un auténtico o no auténtico profeta. A juzgar por lo que se revela a Moshe como regla para evaluar las credenciales de un profeta, sabemos que Moshe Rameno fue un profeta verdadero. Y eso podemos hacerlo respondiendo una serie de preguntas. Y yo quiero que tú escuches esas preguntas y las respondas junto conmigo. De todo tu corazón, vamos a hacer ese test. Vamos a hacer esa, esa, esa prueba en la clase de hoy. ¿okay? Presentó Moisés, el primer redentor, las señales que lo identificaban como uno a quien Dios se le apareció y comisionó como su representante legal para causar la primera redención. Presentó Moisés, el primer redentor, señales y prodigios que lo identificaban como uno a quien Dios había comisionado como su representante. ¿Representante para sacar a los hijos de Israel de Egipto? La respuesta es sí, la presentó. Segunda pregunta, ¿Las palabras y obras de Moshe robén tenían la intención de acercar a los hijos de Israel del servicio al uno y único Dios verdadero? Absolutamente. ¿Se cumplieron las palabras de Moshe? Sí. ¿Procuraba Moisés atraer a tantos como pudieran a los caminos del Eterno? Absolutamente. ¿Buscaba Moisés en todo momento los caminos del Eterno? Absolutamente. ¿Oraba Moisés al Eterno y le encomendaba en sus manos sus obras? Absolutamente. ¿Instruyó Moisés al pueblo para creer solamente en el uno y único Dios de Israel? Absolutamente. Cuando analizamos todas las respuestas, nos damos cuenta que a juzgar, por la regla bíblica, Moisés fue un profeta verdadero a quien el Eterno se le apareció privadamente, ungió con su espíritu, lo revistió de su poder sin testigos presentes cuando tal acto tuvo lugar en medio del desierto y lo comisiona la tarea de sacar a los hijos de Israel de Egipto. Eso es con respecto a Moisés. A ver, vamos a poner ahora a Yeshua delante de nosotros. Con respecto a Yeshua vamos a realizar la misma evaluación y ver si realmente Dios se le apareció, ver si realmente Dios lo ungió, ver si realmente Dios lo comisionó y lo envió a nuestro pueblo. Recordemos, antes de poner a Yeshua en este examen, recordemos las palabras del maestro quien dijo en sus enseñanzas lo siguiente, voy a mencionar ciertas, uh, ciertas citas que salieron de los labios de nuestro santo maestro. Dice el maestro, el hombre solamente puede vivir de toda palabra que sale de la boca de Hashem. Eso dijo Yeshua. Eso es lo que enseñaba Yeshua. El hombre puede vivir solamente de la palabra que sale de la boca de Hashem. Yeshua dijo, si quieres tener una parte en el mundo por venir, guarda los mandamientos de Y Yeshua dijo, el más grande mandamiento de todos es este. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno solo es. Yeshua enseñó al Eterno tu Dios temerás, y a Él solo servirás. Jesús enseñó, tened fe en Hashem. Jesú enseñó, volveos al Eterno de vuestro corazón, y creed en sus promesas. Jesús enseñó, no temerás al Eterno tu Dios. Jesús enseñó, ni una yud, ni una tilde pasará de la Torah hasta que todo sea cumplido. Jesús enseñó... Benditos son los que buscan a Hashem con un corazón puro. Y enseñó, el que desobedezca uno solo de los mandamientos de la Torá, aún de los considerados pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Y enseñó, el que obedezca los mandamientos de Hashem y los enseña a los hombres, muy grande será llamado en el reino de los cielos. Yeshua dijo, no me llames bueno, solamente hay uno bueno, Hashem. Jesús enseñó, cuando ustedes oren, siempre pidan a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús enseñó, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús enseñó, Hashem es el único Dios verdadero. Jesús enseñó, el Mesías no puede hacer nada por sí mismo, todo viene del Padre. Jesús enseñó, yo no busco mi propia gloria, sino solo la gloria de Dios. Jesús enseñó, el hombre debe tener temor de Dios en su corazón. Jesús enseñó, el eterno es mi Dios, como también es vuestro Dios. Jesús enseñó, el eterno es mi Padre, como también es vuestro Padre. Jesús enseñó, las palabras que yo les hablo no son mías, son del Padre que me envió jesús enseñó, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, el que me envió. Les he mencionado 22 citas de nuestro Santo Maestro. Cada una por cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo. 22 letras tiene el alfabeto hebreo, 22 citas de Yeshua. Bien, con esto en mente, vamos a aplicar la regla dada por Moshe para saber si un profeta es verdadero o falso. Si es un enviado del cielo para atraernos al Padre o es uno un enviado falso para probar si hemos de ser fieles a Shem o no. Así que vamos a hacer a Yeshua estas preguntas. Primero, presentó Yeshua el segundo redentor. ¿Las señales que lo identificaban como uno a quien Dios se le apareció y comisionó como su representante legal para causar la segunda redención? Absolutamente. ¿Las palabras y obras de Yeshua tenían la intención de acercar a los hijos de Israel al servicio al uno y único Dios de Israel? Absolutamente. ¿Se cumplieron las palabras de Yeshua? Absolutamente. ¿Procuraba Yeshua atraer a tantos como pudiera a los caminos del Eterno? Absolutamente. ¿Buscaba Yeshua en todo momento los caminos del Eterno? Absolutamente. ¿Oraba Yeshua al Eterno y le encomendaba la obra de sus manos? Absolutamente. ¿Instruyó Yeshua al pueblo para creer solamente en uno y único el Dios de Israel? Absolutamente. Recordemos lo que fue dicho previamente. Si se cumplen las palabras del profeta y además las señales y los prodigios realizados tienen la firme intención de hacerte volver de tus malos caminos a Hashem y guardar sus mandamientos, entonces estamos en presencia de un verdadero profeta y a él debemos seguir y sus palabras obedecer porque es enviado directamente del cielo para nuestro bien. Esos son los Amén. hechos. Esos son los hechos. Preguntemos entonces, ¿fue Yeshua un falso profeta o un verdadero profeta? Está clarísimo, clarísimo que Yeshua fue un auténtico profeta. Y más que un auténtico profeta, el profeta que anunció Dios a Moshe, que vendría, es decir, nuestro justo Mesías. No te dejes engañar por ninguna de esas voces que andan por ahí difamando de nuestro santo Maestro. Aquí tienes las evidencias. Júzgalas por ti mismo y decide por ti mismo. Bueno, es tiempo para concluir. La semana pasada, la y Kef, Moshe prometió a los, a los israelitas que si obedecían los mandamientos de la Torah, iban a prosperar en la tierra prometida. Esta semana, mientras los hijos de Israel se preparan para cruzar el Jordán, Dios presenta al pueblo dos direcciones separadas y distintas. Una forma de bendición que vendrían sobre ellos si guardaban los mandamientos de Hashem. Y una forma de maldición si se alejaban de los mandamientos de Hashem. Humillaban la Torah y se olvidaban de sus leyes. Esto, mis amigos, nos habla de dos direcciones. Nos habla de dos caminos. Y tú tienes que decidir cuál tomar. Cada uno de nosotros se nos ha dado la misma opción. De seguir Hashem o no seguirlo. De hecho, toda la dirección de nuestra vida depende del camino que elijamos el camino de la obediencia a los mandamientos de Dios o el camino de la desobediencia de hecho Yeshua nos habló de dos caminos el camino angosto que conduce a la vida, el camino ancho que conduce a la destrucción viendo el mundo hoy día viendo el mundo hoy día Lamentablemente parece que pocos eligen el camino estrecho. La mayoría camina por el camino amplio que lleva a la destrucción. Néstor Rebe dice, entren por la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta, angosto el camino que conduce a la vida. Y pocos son los que lo encuentran. Porque Yeshua, quien es la puerta de la salvación, nos dice que el camino de la bendición es difícil y que pocos son los que entran por esa puerta. Porque cada día, mis amigos, cada día tenemos que tomar decisiones difíciles, difíciles, entre lo que desea nuestra naturaleza carnal y lo que está alineado por la Torah. Obedecer a Dios. Se dice fácil, pero no es fácil. Hay fuerzas dentro de nosotros mismos que tenemos que superar. Hay fuerzas dentro de nosotros mismos que tenemos que anular para poder hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Dice el Maestro, si alguno quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo. Y Jesús pudo decir eso porque fue exactamente lo que Él hizo. Negarse a sí mismo para servir a Shem. Mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos y que acabe su obra. que acabe su abogadá. Mis amigos, decidir obedecer los mandamientos de Dios en tiempos de problemas no es fácil. Especialmente cuando el mundo entero parece ir en una dirección diferente. Ir en contra de la corriente puede requerir mucho esfuerzo y mucha determinación. No es fácil, pero ¿sabes qué? Lo que te cuesta lograr es lo que te hace fuerte. Es lo que te eleva. Los músculos no saben. Los músculos no se hacen fuerte. Sentado en una mesa, todo el día jugando. Echado en un sofá todo el día viendo tele. Así nos hacen fuerte los músculos. Hay que ir al gimnasio. Hay que trabajar. Hay que estirarlos. Hay que forzarlos. Los mares tranquilos no hacen grandes marineros. Así se ha dicho. Tomar la decisión de obedecer a Dios podría ser para muchos asunto de enfrentamiento religioso, filosófico, cultural o social. Tomar la decisión de creer solamente en el Dios de Yeshua y abandonar todas las demás deidades que hayas conocido podría significar para ti una de tus más grandes batallas en tu vida. A Yeshua Decidir aceptar el riesgo de aquella muerte, vergonzosa y terrible, por el honor de Dios, que llevó a sudar como grandes gotas de sangre. No fue fácil para él hacerse responsable de todos los crímenes y de todas las maldades y pecados de su pueblo y del mundo. No fue fácil para él aceptar ser juzgado por Dios mismo como un criminal a cambio de la expiación del pecado de muerte de Israel y del mundo entero. No nos engañemos. El sufrimiento de Yeshua no fue simplemente físico. Los otros crucificados sufrían lo mismo también. Otros incluso en la historia judía físicamente han sufrido más que él. Y por más tiempo. Lo que hizo único a Yeshua. No fue lo escenificado por Mel Gibson. En su Passion of Christ. Eso lo sufrieron otros también. Lo grande. No fue el dolor físico. Sino lo otro que estaba pasando. En el mundo espiritual. En la Neshamah pura y santa. De Riddhi. Esa Neshamah que se le estaba arrancando a pedazos, a pedazos. Y en su lugar, injertando pedazos de Neshamah, chispas de Neshamah corrupta, chispas de la Neshamah maloliente de todos nosotros, se le estaba injertando. Y poco a poco, la Neshamah pura de Yeshua fue desapareciendo. Y en su lugar injertándose el miasma, frutefacto, de nuestros pecados de muerte. Como dice el profeta Isaías, mas el herido fue por nuestras transgresiones. Molido por nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual por su, por su camino. Mas Dios puso en él. En su siervo sufriente. Dios puso en él. Lo hizo responsable a él. Del pecado de todos nosotros. Como interpreta Rabino Saúl después. Al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando Jesús estaba muriendo su Neshama estaba siendo rota en pedacitos. Y cada vez que salía un pedazo de su, de, de una porción de su Neshama pura y santa, se le injertaba una chispa de nuestra Neshama corrupta y contaminada. Hasta que se volvió pecado. Hashem, figuradamente hablando, tomó todas aquellas chispas del alma de Mashiach. Y entonces la va pasando a los hijos de la redención. Haciendo ese intercambio que se llama expiación. Decidir que esto le ocurriera. Aceptar la propuesta de Dios para redimir a Israel. No fue fácil para Yeshua. No fue fácil. De hecho hay un midrash que ejemplifica esa propuesta. En ese midrash Dios le propone al Mesías leproso. Esto y esto y esto te harán si tú decides dar tu vida por la redención de Israel. ¿Estás dispuesto? Y según el vidrash, el Mesías leproso le responde a Dios y le dice, Acepto la propuesta con una sola condición, que ni una uña de un hijo de Israel se pierda. Acepto la propuesta con una condición que ni una uña de un judío se pierda. Ni una uña. Si esa es la condición, lo acepto. Este es Yeshua. No Yeshua. No Jesús. Yeshua. Ese otro profeta que Dios levantó y que fue anunciado por el propio Moisés. Cuando Hashem le dijo, un profeta como tú, de entre tus hermanos, yo les voy a levantar, y a él escucharán. Y al que no escucha a ese profeta, yo le voy a pedir cuentas. Ese es Yeshua. Hoy, 3500 años atrás, hemos escuchado de nuevo a Moisés hablándonos. Y se levanta en medio de ti un profeta, o un soñador de sueños y te anuncio una señal o un prodigio, incluso si esa señal o ese prodigio se cumple, diciéndote, entonces, vamos y vayamos y sirvamos a otros dioses que tú no has conocido, no pongas oído a las palabras de ese profeta o a ese soñador de sueños. En pos de Hashem, vuestro Dios, andaréis, a Él temeréis. Solamente sus mandamientos guardaréis. Solamente su voz escucharéis. Solamente a Hashem serviréis. Solamente unirás tu alma a Hashem. Solo con Hashem vas a experimentar dabak, Apegamiento. Unión. Hacerte uno. Como decía al principio. Estás buscando a alguien que amas con todo tu corazón. Y finalmente lo encuentras y te le tiras encima y lo abrazas. Juntas tu cuerpo y tu alma con esa persona. Lo, lo aprietas contra tu pecho. Lo, lo haces tuyo. Eso es Dabak. De donde procede becud Unirse a Hashem en Echad. Como dijo Yeshua. Que todos sean Echad como tú y yo somos Echad. Y mi propuesta es que hoy de forma consciente tú también elijas. Como Yeshua, unir tu alma exclusivamente a al San, reconocerlo como tu uno y único Dios verdadero y nadie más. Posiblemente tú eres uno de esos que está buscando a Dios aquí y allá, y algunos de ustedes podrían haber viajado por todo el mundo buscando a Dios, tocando muchas puertas, buscando a Dios. Tu búsqueda ha sido sincera, tal vez desgastante, tal vez frustrante, tal vez en ocasiones te pareciera que fue una pérdida de tiempo, pero ¿sabes qué? No es así, porque Dios te ha estado buscando también. El Dios de Abraham, Israel y Jacob, el Dios de Israel, el Dios de Yeshua te ha estado buscando. ¿Tú crees que estás viendo esta clase de Torah por casualidad? ¿Tú lo crees? Tú no viniste a esta clase. Hashem te la envió. Tú, tú no buscaste este momento. Hashem envió este momento a ti. Por una simple razón. Ese Dios que has estado buscando con tu alma, hoy se te presenta otra vez. Es el Dios de Moshe. Es el Dios de los profetas. Es el Dios de Israel. Es el Dios de Yeshua. Y ese Dios uno y único te vuelve a decir hoy con mucho amor, en pos del Señor tu Dios andaréis y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharás su voz, le servirás y solo a Hashem unirás tu alma. Solo a Hashem unirás tu alma. ¿Escuchaste eso? Solo unirás tu alma, a Hashem. La decisión es tuya, las consecuencias también. Y yo creo que hoy es un día de salvación para ti, como está escrito en la Torah. Hoy, si oyerais su voz, hoy, Hayun, hoy, Ashaf, ahora mismo, hoy, si oyerais su voz, no endurezcas tu corazón. Mis amigos, ahí donde estás, en el silencio, sagrado de tu alma interior simplemente cierra tus ojos mira hacia adentro de ti y deja que, que tu alma confiese si yo acepto solamente al Dios de Israel al Dios de Yeshua como mi uno y único Dios solo a Hashem voy a unir mi alma solo a Hashem voy a unir mi Neshama solo a él acepto como mi Dios nadie más nadie más disfruta este momento haz lo tuyo deja que, deja que tu alma se fusione con Hashem deja que tu alma se una a Hashem como enseñara nuestro maestro que se unan en perfecta unión contigo porque esto es el secreto de la vida eterna. Toma este momento. Disfruta este momento. Que podría ser un cambio total de rumbo en la vida de muchos. Y mientras disfrutas de este momento quiero bendecirte con esta declaración.
1: Eja. Elohemu Baruch Adonenu Baruch Shemu Kadosh Elohenu Kadosh Adonenu Kadosh Shemu Eja, Elohenu, uno solo es nuestro Dios. Eja, adonenu, uno solo es nuestro Señor. Baruch, sebo, bendito sea su nombre. Kadosh, Elohenu, santo es nuestro Dios. Kadosh, adonenu. Santo es nuestro Señor Santo es su nombre Amén Mis amigos que
0: tu donación Que hoy envíes O que entregues a tu maestro de Torah Expresa ese sentir de tu corazón Padre esta ofrenda que te envío Este donativo que envío Este mancer que he separado hoy Expresa mi firme intención de confirmar al Dios de Israel como mi único Dios. O de aceptar por primera vez, si fuese tu caso, al Dios de Israel como mi único Dios. Al Dios de Moshe Rabén como mi único Dios. Al Dios de Yeshua como mi único Dios. Y hoy también, luego de, de haberte convencido por ti mismo que Yeshua es un auténtico profeta, nuestro Mesías... Que tú puedes decir, yo acepto al Dios de Yeshua como mi único Dios. Y no hay nadie más.
1: Amén.
0: Y no hay nadie más. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Piensa en la fuerza que esto tiene. Piensa en la gloria que viene sobre ti. En la gloria que viene sobre tu casa. Cuando tú decides confesar, el Dios de Israel es mi Dios. El Dios de Yeshua es mi Dios. Que el Eterno bendiga tu decisión. Que el Eterno te bendiga con libertad. Que el Eterno te bendiga con expansión de conciencia de Él. Con salud y largura de días. Con abundancia, con fortaleza. Que Hashem, Baruchu, Hu, Baruch Shemot, te bendiga con dominio y esperanza. Te bendiga con paz y con protección el Eterno, el Dios de Israel, el Dios de Yeshua, pase ahora su aliento sagrado sobre tu casa. Que Hashem transforme este momento en un tiempo de gracia para ti. En un tiempo de misericordia para ti, para tus hijos, para tu familia, para toda obra de tus manos. Que el Eterno bendiga tu pan, bendiga tu alma, bendiga tu Neshamar. Con alegría y esperanza. Con salud y abundancia. Ahora y siempre. Amén y Amén.
1: Shabbat Shalom. Shabbat shalom Shalom.